0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelageneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Und wir haben es auch in dieser Woche wieder geschafft, fast alle Kinostarts zu besprechen. Es gibt, glaube ich, nur zwei Filme, die wir diese Woche, obwohl sie anlaufen, nicht besprechen werden. Denn ihr wisst, unser interner Anspruch beim TeleStammtisch ist es, alle Kinostarts in Deutschland zu besprechen. Es hat nicht geklappt bei dem Film Der Esel heißt Geronimo. Da habe ich es irgendwie nicht gepackt, da irgendwie einen Stream zu bekommen. Das ist eine Dokumentation, die diese Woche anläuft, zu der ich nichts weiter sage. Kann. Und wir werden auch den Film »Ein Licht zwischen den Wolken« nicht besprechen. Das ist ein Drama. Auch dazu kann ich nicht viel beitragen. In beiden Fällen hatten wir einfach keine Möglichkeiten, uns den irgendwie zu geben. Aber alle anderen Filme sind diesmal dabei. Und in dieser Ausgabe könnt ihr euch freuen auf die Besprechung zum Film »Adast Ad Astra« glaube ich. ne? Mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Ein Film, auf den ich mich wirklich sehr freue, weil das ja einfach mal ein Science-Fiction-Film ist und ich gucke mir einfach alles an, was in diese Richtung geht und yo, bin gespannt, was in dem Fall dann Dom, Du und Yasin dazu zu sagen haben. Die drei waren für uns in der Pressevorführung und haben sich den Film angeschaut. Ich bin sehr gespannt, wie sie den Film fanden und ob sie ihn uns empfehlen können. Im Anschluss gibt es die Besprechung zur Dokumentation Wer vier sind. Ein Film über die Fantastischen vier, der jetzt schon läuft, der ist glaube ich äh, Mittwoch ist der glaube ich angelaufen oder Dienstag, weiß ich gar nicht so genau und da könnt ihr euch anhören, was Chris und Steffen zu diesem Film zu sagen haben. Das sind zwei erfahrene Podcaster und ich bin mir sicher, dass es eine sehr unterhaltsame und professionelle Besprechung geworden ist. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Solo zum Film Das Innere Leuchten vom lieben Michael. Der ist ja ganz neu zu uns gestoßen, ein Comic-Künstler, der sich jetzt hier auch in die Reihen des ziele verirrt hat. Und er hat sich hier eben diese Dokumentation vorgenommen. Es geht um Alzheimer und ist grundsätzlich ja auch ein Thema, wo man, glaube ich, viel falsch machen kann. Haben. Wie der Michael den Film fand, erfahrt ihr jetzt in seiner Solobesprechung. Ich würde mich freuen, wie immer von euch zu hören, Feedback zu bekommen, am besten in irgendwelchen Kommentarfunktionen. Das heißt also, auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload habt ihr die Gelegenheit, uns zu schreiben, wie ihr unsere Besprechung fandet, wie ihr die Konstellation der Redakteure fandet, wie euch vielleicht auch die Filme gefallen haben oder auf was ihr euch am meisten davon freut. Genauso freue ich mich drüber, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst, zum Beispiel auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf FIT, auf Facebook, auf Google und bei vielen anderen Plattformen. Da könnt ihr häufig Podcasts bewerten, einzelne Ausgaben auch bewerten. Tut das bitte, insbesondere eben beim Telestammtisch. Denn das kann uns helfen, den Telestammtisch noch ein wenig bekannter zu machen und da mehr Hörer für uns zu gewinnen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des
1: Films Ad Astra zu den Sternen. Ich bin Nestu und heute an meiner Seite sind zum einen der liebe Dominik. Hallo Dominik. Aloha. Okay, ja, dann bin ich gespannt, was unser zweiter Mann in der Runde für eine Begrüßung raushaut. Äh, Hallo Yassin. Grüß Gott. Das war ein sehr schönes, gerolltes R. Und wie Aloha passt es unperfekt zum heutigen Film. Es ist nämlich, ja, es ist nämlich wie bereits gesagt Ad Astra. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum das alles irgendwie so ein bisschen schief läuft heute, wir haben heute den 13. Freitag, den 13. genau gesagt, im September, ähm, ja.
2: Ach, tatsächlich. <lacht> Und wir haben elektromagnetische Stürme eventuell draußen.
1: Ja, genau. <lacht> ich habe das Gefühl, das wird ein riesiges Chaos, noch wären heute. Okay, <lacht> Mach, macht nichts, wir, 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 wir bolzen jetzt hier durch. Yassin, kannst du uns kurz die Fakten zu Ad Astra sagen? Die harten Fakten, die wären Ad
3: Astra zu den Sternen ist der Titel. FSK von 12 und 122 Minuten geht der, wobei der mir länger vorkam. Äh, Regie äh, James Gray und äh, beim Cast waren dabei Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler und
1: Ruth Negger. Vielen Dank. Und ich habe vergessen, meinen Fakt noch hinzuschreiben, der Film startet am 19. September in den deutschen Kinos. Das ist mein Fehler, es tut mir leid. Bitte schlag mich. An. Einmal
2: mit Profis arbeiten.
1: Ja. <lacht> Gut. Dann Dominik, sei doch mal profi genug und sag uns, worum es geht, geht's in Art Astra überhaupt? In Art Astra
2: geht es um äh, Roy McBride, gespielt von Brad Pitt, der ein relativer Einzelgänger ist und dazu noch ein Astronaut und Raumfahrtingenieur und das ganze ist angesiedelt in einer nicht näher definierten Zukunft. Roy McBride ist ziemlich gut in seinem Job, denn er ist berühmt dafür, dass er immer hochkonzentriert und gelassen bleibt bei der Arbeit. Allerdings dadurch auch den Nachteil hat, dass er im Privaten kaum eine Bindung aufbauen kann zu seiner Frau, gespielt von Liv Tyler. Und es begibt sich, dass die Erde in dieser nicht näher definierten Zukunft von elektromagnetischen Stürmen heimgesucht wird. Und Roy McBride wird daraufhin von der Raumfahrtbehörde, bei der er angestellt ist, die, glaube ich Wie hieß die denn mal, ist, ist auch egal. Spacecom. Spacecom, genau. genau. Irgendwas in der Richtung, musste es ja sein. Er wird von ihnen kontaktiert, dass diese Stürme möglicherweise zusammenhängen könnten mit seinem Vater Clifford McBride. Der ist vor 30 Jahren zu einer Mission aufgebrochen im All. Irgendwann ist dann allerdings der Kontakt zu der Crew abgebrochen. Und jetzt wird vermutet, dass die ihr Projekt auf eigene Faust und im Geheimen weiterführen. Und nun soll Roy den Vater zur Vernunft bringen, indem halt er als sein Sohn Kontakt zu ihm aufnimmt. Dazu soll er zunächst zum Mond reisen und dann zum Mars, um dann eine Reise zum Neptun anzutreten. Der Neptun ist der am weitesten entfernteste Planet in unserem Sonnensystem. Und ja, er begibt sich auf die Reise.
1: Und ja, das ist so der Kickoff für den Film. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also der Regisseur James Gray ist, glaube ich, sinne vielen Personen Begriff. Der hat so vor unter anderem The Lost City of Z gemacht ähm, mhm. oder Helden der Nacht. Aber wenn man jetzt nur die Story hören würde, könnte man schon auf die Idee kommen, das ist so ein richtiger Spektakel-Sci-Fi-Film, wo es halt darum geht, dass so ein tapferer Held mal wieder die Welt retten muss. Wie ist es euch ergangen, als ihr in dem Film saßt? Was habt, was hattet ihr für Erwartungen? Yassin, klär uns auf.
3: Ja, äh, Ad Astra, ne, zu den Sternen. Ich hatte keine großen Erwartungen, beziehungsweise ich hatte schon ein bisschen mehr Action-Debakel der oder sowas äh, erwartet. So ein bisschen wie Interstellar oder der Film wird ja auch sehr gerne verglichen mit Gravity. Und meine Erwartungen wurden aber nicht ganz so erfüllt, weil der Film wirklich, wirklich gemütlich erzählt hat. <lacht> <lacht> also ich habe es mir auch dementsprechend gemütlich auf meinem Sitz gemacht. Ich hatte so einen Doppelsitz. <lacht> ja. Dopp ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, wir, wir hatten VIP-Sitze, das muss ich da zusammen. Wir haben ganz hinten
3: im Kino. Genau, so, so Partnersitze ja. waren das ah. und ich habe die volle Fläche ausgenutzt, wirklich. <lacht> mit, mit Tisch und allem, wirklich. Also, ja, genau. Ich okay. möchte nicht
1: wissen, was die kosten normalerweise. Also habt ihr beiden gekuschelt?
3: Nein, er war eine weiter. <lacht> okay. Also schön okay. mit Distanz.
1: <lacht> <lacht> okay. Dominik, welche Erwartung hattest du denn? Von ad Astra. Ich hatte
2: schon erwartet, dass der eher so in Richtung Interstellar geht, also dass das wirklich mehr so Science Fiction ist, die wirklich mehr auf Atmosphäre und auf Handlung setzt. Interstellar ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Action-Feuerwerk. Und ich habe eigentlich durchaus was übrig für solche Filme. Muss dann allerdings sagen, dass der mir teilweise, also ich habe, ich habe nichts unbedingt gegen das Entschleunigte dieses Films. Aber, ja, die Story war mir dann teilweise manchmal echt zu schwergängig, mhm. tatsächlich, auch für diese Lauflänge.
1: Okay. Bei mir war es so, ich meine, ich kannte James Gray, mir war auch, wie Dominik, auch bewusst, das wird jetzt kein Action-Highlight werden. Wobei der Film, so wie gesagt, wirklich mal hübsche Action-Szenen hat. Mhm. Ich habe mich auch darauf eingestellt, dass der entschleunigt ist. Und ja, er ist verdammt entschleunigt. Und ich sag mal so, bei mir war die PV morgens um zehn und äh, ich habe wenig geschlafen, ich habe nicht gut geschlafen. Das heißt, es war auch durchaus ein Kraftakt, da dran zu bleiben.
3: Oh ja, das kenne ich.
1: Trotz allem <lacht> ja, trotz allem muss ich gestehen, dass mich der Film durchaus durch seine ja faszinierende Bildsprache durchaus gepackt hat. Also ich kam relativ zufrieden aus dem Kinosaal raus... Auch wenn das ein Kraftakt war. Also es ist definitiv kein Film, glaube ich, den man sich mal so Freitagabends mit Freunden Popcorn und einer Pulle Bier angucken kann. Ich glaube, das ist schon ein Film, auf den muss man sich einlassen können.
3: Ja, Aber das ist Interstellar ja auch. ne? Also wenn man ja. da drei Minuten nicht aufgepasst hat, checkt man schon die Hälfte des Films nicht. Ja, und
1: ich muss auch gestehen, ich ich, ich, ich finde Interstellar nicht schlecht. Ich finde ihn aber auch nicht gut. Ich bezeichne Interstellar immer gerne als 2001 mit Erklärbär. Ja,
3: ich hab's ja gesagt. Hat der Dominik wie <lacht> schon
1: tatsächlich äh, gesagt auf dem Rückweg. Boah, verdammt, ey. Also, ich muss echt aufpassen. Der Dominik, der klaut mir alle meine Catchphrases mittlerweile. Das ist, das ist ganz Nein, cool. er hat
3: dich schon zitiert okay. und auch gekennzeichnet.
1: Dann hat er gesagt, pass mal auf, wenn du den Cast aufnehmen. Ne, der, der Dicke, ne, wird garantiert sagen, Interstellar ist 2018 also der Klärbeer. Macht der immer, macht der immer. <lacht> ja. Nee, aber es ist halt mal so. Und bei Interstellar, dem, dem konnte ich mich mehr hingeben. Äh, Quatsch, ich meine, Art Astra konnte ich mich mehr hingeben. Ich bin jetzt raus, vergiss es. Ähm, egal. <lacht> Habe ich schon wieder dass heute Freitag der 13. ist. <lacht> Perfektes Startup für einen Podcast. Ja, ja. Nee, Was ich damit sagen will, ich hatte mit, Inter äh, mit Ad Astra einfach mehr, mehr, in Anführungszeichen, Spaß. Der hat mich mehr abgeholt als Interstellar. Was auch, glaube ich, einfach daran liegt, dass ich fand, dass bei Ad Astra die Geschichte dann doch ein bisschen einfacher ist. Und für mich relativ klarer war, worum es eigentlich geht. Während bei Interstellar ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, dass mir Matthew McConaughey im Nuschelton wieder irgendwas erklärt.
2: Obwohl das ja hier auch dann so
1: ein bisschen das Fleckmar des Films ist. Das, das stimmt, ja. ja. Also ich glaube, wenn ich ein, einen großen Makel aufzählen muss, den Ad Astra hat, dann sind es definitiv die Voiceovers von Brad Pitt. Ja. ja, die waren Einschläfern teilweise, finde ich. Ja, manchmal Manchmal fand ich auch, dass sie unnötig waren, weil am Anfang erklärt er einem was. Und ich dachte mir, okay, okay, danke. Das hätte man auch anders erklären können, aber gut, gut, jetzt weiß ich Bescheid. Und nach einer halben Stunde erklärt er es dir nochmal, warum er gerade so und so handelt. Weil irgendwann weiß man als Zuschauer, okay, du tust das, weil du halt eben so trainiert worden bist. Mhm. Ja, Du musst mir das nicht alle zehn Minuten nochmal neu erklären. Das, das, das war schon ein großer Schwachpunkt.
2: Ja, also für mich wirkt dieses Voice-Over, das mag jetzt zynisch klingen, aber für mich wirkt es tatsächlich fast so ein bisschen, als wäre es irgendwie vom Tree of Life Schneidetisch übrig geblieben und ich habe auch die Theorie gehabt, weil man, äh, man muss ja wissen, der Film sollte ja ursprünglich im Mai erscheinen mhm. und wurde dann von Disney, die ja jetzt die Inhaber von Fox sind, wurde ja jetzt halt in den September geschoben und, naja, sowas kann ja verschiedene Ursachen haben. Und ich habe ehrlich gesagt die Theorie, dass der Film bei einem Testscreening gezeigt wurde und dass den Leuten das nicht eindeutig genug war, dem Testpublikum. Und dass dieser Off-Kommentar, der teilweise wirklich schon deplatziert wirkte, dass der im Nachhinein hinzugefügt wurde und eigentlich auch gar nicht Teil des Films war ursprünglich.
3: Wobei die Frage da auch wäre, hätte Disney den Aufwand betrieben, weil die, die Fox-Filme ja behandeln wie. Äh ja was weiß ich, so lass die Fertigen noch schnell irgendwie ins Kino bringen und dann machen wir irgendwann was Neues.
2: Ja, aber sie haben den ja jetzt trotzdem am, am Bein gehabt und ich nehme an, die Testverführungen könnten vielleicht auch schon unter Fox stattgefunden haben, ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt halt so meine Theorie. Ah, okay. Weil ich halt finde, dass der Off-Kommentar, also ich fand den, ich, ich kann da eine Szene rausgreifen, ich weiß nicht mehr genau, die ist relativ am Anfang des Films, da ist er noch auf der Erde oder glaube ich auf dem Mond, auf dieser in dieser Kolonie, da telefoniert er, glaube ich nimmt eine Voicemail auf und während er die aufnimmt oder oder äh, oh, yeah. oder äh, zwischen den Sätzen hört man auch noch seine inneren Monologe. Das heißt, du hast drei Tonspuren in dieser einen Szene, die dir letzten Endes das alle das Gleiche
3: erzählen über, über diesen Augenblick. Ja, was mich auch da genervt hat, ist, wenn auch... Gleicher Fall, da ist irgendein Funkspruch und dieser Funkspruch fängt an, irgendwas Interessantes zu sagen und dann kommt auf einmal wieder ein Voiceover, over wo, wo du den Funkspruch nicht mehr verstehst. Das hat mich auch ein bisschen genervt.
1: Mhm. Ja, das, wie gesagt, das Voiceover ist, wie gesagt, das, das das für mich auch größte Problem des Films. Mehr noch als die Entschleunigung. Damit konnte ich irgendwie umgehen, auch wenn ich halt, wie gesagt, habe ich noch fünf Stunden oder vier Stunden geschlafen habe, die Nacht zuvor. Mhm. Aber ich ich fand den trotzdem so als gesamtes package sehr überzeugend, weil die Kamera war großartig, also die Bilder sind sensationell, der Kameramann ist der heute fande thema ich hoffe, ich habe es recht ausgesprochen. Mhm. Der hat auch in das gemacht und ich glaube es Skyfall, wenn ich mich richtig erinnere. Also es das ist war Roger Deakins. Dann, dann, dann äh, was. Spectre hat er gemacht. Spectre, ja. genau. Also, das ist so neben Deakins und Lubiski, glaube ich, aktuell der meistgefragte Kameramann, den es so gibt. Ja. Und dazu muss man sagen, die Musik ist halt von, von Max Richter. Mhm. Der auch schon einige tolle Scores gemacht hat. Und ich weiß, Interstellar-Fans werden mich jetzt hassen, aber ich fand den Score von Hans Zimmer, Interstellar, einfach nur nervig. Okay. Es tut mir leid. Ich liebe und den. Ich fand den. <lacht> ja. Ja. Ich fand den
3: auch gut. Ich finde, der hat zu Interstellar gepasst irgendwie. Ja, dann geht doch weiter kuscheln. <lacht> Wir reden ja nicht über Interstellar heute, also. Ja. Es, es ist schön, dass Max
2: Richter jetzt tatsächlich, weil, ja gut, ich, ich komme ja auch aus dem Filmmusikbereich, also, Film, Fanbereich, meine Güte, ich heute, Freitag der 13. Und es ist schön, dass Max Richter jetzt endlich mal zum Zug kommt, weil wenn man sich erinnert, er hatte zum Beispiel auch ein Stück in, Arrival, dieses, dieses Stück, was am Ende von Arrival gespielt wird und halt wirklich äh, ein Kernelement des Films ist. Und es wurde halt nicht mal, glaube ich Also, es, es wird irgendwo am Rande, im Abspann erwähnt, dass das halt von ihm ist. Und der Rest wird Johann Johansson halt zugeschrieben. Na? Also, das, das finde ich immer sehr traurig. Vor allem Max Richter ist ja Also, äh, der Name ist nicht zufällig, das ist tatsächlich auch ein Deutscher. Und der hat ja auch schon großartige Arbeit geleistet, zum Beispiel bei der Serie The Leftovers für HBO. Und äh, ich finde es ich finde es toll, dass er jetzt auch so große äh, Blockbuster mittlerweile dann auch äh, vertonen darf.
3: Wie fandest du den Soundtrack denn, Dominik?
2: Ich fand den ziemlich atmosphärisch tatsächlich. Also so rein thematisch ist mir jetzt nichts hängen geblieben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Max Richter ähnlich wie zum Beispiel Philipp Glas ein relativer Minimalist ist. Und zur Atmosphäre des Films hat es gepasst. Das hatte teilweise schon was, was Meditatives. Ja. Ne? Also hattest du ja auch so zu mir gemeint, dass der Manchmal fast schon ein bisschen, ja, man ist jetzt die Frage, wie man meditativ auffasst. Das kann man halt als entspannt oder ein
3: also, verstehen. Es gab Szenen, da war das schon, da konnte das sich schon in so eine Art Trance versetzen. Mhm. Aber ich finde, zum Film selbst, zu der Story und alles zu diesem Entschleunigsten hat das sehr gut gepasst.
2: Der, der Film, der hat auch wunderbar, finde ich, so die, die Stille des Weltalls tatsächlich auch mal wieder betont. Ne? Also das, das finde ich immer so schlimm bei heutigen Science-Fiction-Filmen, dass da immer so, also jetzt Interstellar hat zum Beispiel auch damit gearbeitet, äh, bei der Explosion da, aber, also das, viele heutige Science-Fiction-Filme haben einfach viel zu viel Sound im Weltall und das ist hier zum Beispiel auch sehr prägnant gewesen, dass der fehlte bei dieser, die sieht man ja auch schon im Trailer, diese Verfolgungsjagd mit den Mondpiraten tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Ja, jetzt wo du's sagst, fällt mir das auch gerade auf. Mondpiraten ist ein gutes Stichwort, finde ich, weil der Film dir ja auch zeigt, wie sich die Welt, du hast ja schon gesagt, es gibt ja keine genaue Zeitangabe, am Anfang wird, wie der Text dafür gesagt, nahe Zukunft, mhm. aber wie sich die Welt so weiterentwickelt hat. Ja, und da gibt es ein paar echt hübsche Szenen, zum Beispiel eben, dass der Mond halt eben so in Zonen aufgeteilt ist und es gibt halt so freie Zonen, wo es halt dir passieren kann, dass du von irgendwelchen Piraten halt angegriffen wirst. Und mhm. das fand ich war eine sehr clevere, eine sehr hübsche Idee, oder was ich auch ganz nett fand, er, er, er reist ja erstmal so, ich sag mal undercover halt. Erstmal zum, zum Mond und dann zum Mars. Subway. Genau. <lacht> und, und er kommt dann, er kommt dann halt in, in so einem Terminal an und da gibt es halt einen DHL-Shop und ja. Subway. Wobei ja. ich gelesen habe, dass das wohl für das europäische Publikum umgeändert worden ist, weil in den USA wohl da statt ein Subway ein Applebee's ist. Okay. Okay. Das scheint mir wohl geändert zu haben, es ist, ja, ist ja gang und gäbe, man erinnere sich nur an, an uh, Demolition Man, wo sie ja aus Taco Bell ja Pizza hat gemacht haben. Das, das fand ich aber ganz, ganz nett, vor allem, weil es so nebenbei passiert. Also der Film, der, der drückt jetzt nicht mit, mit der Lupe drauf und sagt, guck mal, guck mal, guck mal, mhm. sondern, sondern er erzählt es einfach und ich fand diese Welt sehr, sehr interessant, weil ich weil ich wirklich das Gefühl hatte, irgendwie ist das schon alles so möglich. Also das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, das ist einfach, das wird nie im Leben passieren.
3: Ja, ja, wenn ich da was sagen darf, das mit den Mondpiraten auch. Ich bin ehrlich, ich hätte mir da schon ein bisschen mehr gewünscht, weil äh, das, äh, das hat mich sehr neugierig gemacht, auch da auf dem Mond mit Subway und was weiß ich. Die hätten ein bisschen mehr von dieser aufgebauten Welt drumherum finde ich, etwas erzählen können. Aber die haben sich ja fast komplett nur eingeschossen auf Brad Pitt. Wirklich.
2: Mhm. Ja, man kann schon wirklich sagen, also auch die ganzen Darsteller, also der Film ist ja durchaus hochkarätig besetzt. Das haben wir ja vorhin schon bei den Fakten genannt. Aber man muss sagen, sie kreisen wirklich alle um Brad Pitt, der wortwörtlich der Fixstern dieses Films ist, ne?
1: Ja, Also es ist halt schon im Grunde ein persönliches Drama. Ja. Ne? Es, ja. Wenn man es runterbricht, geht es halt gar nicht so sehr um, um Weltraumfahrt und uh, Space Adventure, sondern halt einfach um die Suche eines Sohnes nach seinem Vater, wenn man es mal wirklich runterbricht.
2: Das hat der Film dann aber auch durchaus mit Interstellar halt gemeint, so diesen emotionalen Kern da drin. Mhm. Ne? also Und dass das halt auch sehr im Zentrum ist. Mir ist es tatsächlich fast schon dann zu sehr im Zentrum. Also was, was besonders ist an dem Film, dass der Sachen zeigt, die man normalerweise eigentlich mit einem Schnitt skippen würde heutzutage. Ja. Also, dass er wirklich langwierig erstmal seine Reise zum Mond und dann zum Mars und dann später halt zum Neptun zeigt. Und da sind schöne Details, also ich kann mich da erinnern, da wird es ja total selbstverständlich dargestellt, dass da mittlerweile anscheinend eine Reiselinie ist auf den Mond und da sitzt er dann irgendwie und da kommt dann eine Stewardess rein, wie in einem Flugzeug, wie man das halt kennt. Oh ja, die Szene. Und, und die, äh, er sagt dann irgendwie zu ihr, ja, könnte ich irgendwie eine Decke und ein Kissen haben? Und sie sagt dann so, ja, gerne, äh, geben Sie mal Ihre Kreditkarte oder, oder was auch immer, ja, das macht äh, 145 Dollar oder so ähnlich. Mhm. Na, also, da wurde auch richtig schön diese, diese Privatisierung und, und Kommerzialisierung, da wurde schön drauf angespielt. Also, der Film hat schöne Details in seinem Worldbuilding aber dabei bleibt es halt. Also natürlich ist es irgendwo okay, wenn man sich auf den Charakter im Zentrum konzentriert und die anderen Sachen halt nur so gestriffen werden. Aber ich muss sagen, ich habe halt an den, also das, das Problem ist bei mir, ich sehe bei äh, dem Film an den Rändern halt Sachen, die ich sehr viel interessanter finde, als das, was im Mittelpunkt
1: steht, muss ich zugeben. Ja. Genau das Gefühl hatte ich auch. Ne? Nee, da ging es mir halt anders. Ich fand es ganz, ganz schön, dass es halt nur so angestriffen wurde. Ich bin halt diesem, diesem Brad Pitt, also diesem, wer ist der, Roy McBride, gefolgt. Genau. Und fand das sehr, ja fast schon inspirierend, weil ich nach dem Film halt so auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe halt über diese Welt. Und ich glaube, das hätte ich nicht gehabt, wenn sie halt noch mehr erklärt hätten. Das, deswegen hatte der Film bei mir da schon eine andere Wirkung.
3: Ja, aber wenn du sagst, Interstellar ist wie 2001 <lacht> mit Erklärbär, dann ist das ja schon klar, dass dir das gefallen hat. <lacht> ja, Interstellar ist ja, ist ja
2: auch durchaus kryptischer dann an vielen Stellen. Also der, der Film hier ist ja eigentlich relativ eindeutig. Also das kann man auch schon mal sagen. So wahnsinnig viel spoilern kann man da eigentlich nicht, weil der eigentlich eine relativ geradlinige und ja, aus meiner Sicht dann nach hinten raus etwas zu schlichte Geschichte hat. Also man merkt irgendwie auch, dass dieser Film, das ist jetzt halt so bezeichnend, dass der so einer der letzten Filme ist, die jetzt noch über Fox rauskommen. Der
1: wirkt manchmal echt noch wie aus so einem alten Hollywood, der Film. Genau, altes Hollywood, das stimmt. Das fand ich halt auch sehr schön. Und es tut mir für den Film halt absolut leid, weil ich glaube, das ist ein Film, den kannst du nicht richtig vermarkten. Das geht einfach nicht. Nee. Weil ich glaube, für für Leute, die den Effekt Blockbuster suchen, hat er einfach zu wenig Spektakel und für Leute, die jetzt wirklich so ein total verkopftes Science-Fiction Film suchen, ist der nicht verkopft genug. Ja, das richtig. ist das ist so ein ganz so, so, so ein Twitter Wesen. Es tut also so gut ich den Film, Film fand, aber der wird garantiert floppen. Ich und ich, ja. ich, ich kann es verstehen, weil der wirklich so zwischen den Stühlen steht. Andererseits finde ich es auch ganz cool, dass es so einen Film halt noch gibt.
3: Ja, stimmt. In der heutigen Zeit. Ne? Eben, das, das muss ich auch
2: nochmal betonen. Also ich finde den Film jetzt, also ich bin, ja, wie gesagt, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht vielleicht hast du mich da gerade wirklich in die Brust getroffen, du, weil mir ist er, ja, glaube ich, nicht verkopft genug. Ja. Beziehungsweise nicht nicht vielschichtig genug. Mhm. Aber was man wirklich noch mal betonen muss, es ist jetzt nicht irgendwie mein Jahreshighlight oder sonst was. Ich finde den Film nicht schlecht, auf keinen Fall. Ich finde ihn insgesamt irgendwo solide. Aber ich muss noch mal betonen, es ist schön, dass es ihn überhaupt gibt. Ja. Und wer weiß, wie lange es sowas noch geben wird. Ne?
1: Und ich würde halt auch anraten, wenn euch der Film nur im kleinsten Teil interessiert, dann gebt euch einen Ruck und guckt euch den im Kino an, weil der, glaube ich, mit einer guten Soundanlage und einer großen Leinwand wirklich gut funktioniert. Weil das sei nochmal gesagt, der hat halt wirklich teilweise fantastische Bilder.
2: Ja, die einen aber auch nicht erschlagen. Ja. Ne? In, in, in dem man wirklich förmig schwelgen kann und die wie so, also die, die auch nie irgendwie selbstzweckhaft äh, inszeniert wirken oder so. ne Und, und wenn der, also das, das Interessante ist an dem Film, also der ist ja relativ ruhig, aber wenn es knallt, dann richtig. Ne? Also der hat ein großartiges Sounddesign. Redest du
3: vom Finale oder von, den, äh, von so Szenen zwischendurch
2: beim Knallen? Ich rede vor allem von der Szene, weil die überrascht einen, Tavisa halt auch mit ihrem Sounddesign, äh, diese Szene halt mit dem, mit dem Mondpiraten, mhm. die ja wirklich schon so, die muss man sich wirklich vorstellen wie Mad Max Fury Road auf dem Mond.
1: <lacht> und, und, und man darf nicht vergessen, dass sie halt wirklich darauf achten, diese die die, die Mondphysik mit einzubeziehen. Ja. ja. Und ja. das also die, die Szene ist nicht so lang. Ich glaube, ich würde schätzen, dann geht die fünf bis zehn Minuten maximal. maximal. Ähm, mhm. Aber die ist halt wirklich toll gefilmt und sowas hat man auch noch nicht gesehen. Also ich zumindest nicht. Ja. Weil ganz ehrlich, wir haben schon hunderte von Verfolgungsjacken gesehen, auch hunderte von Verfolgungsjacken, wo dann der Raketenwerfer ausgeräumt wird und so. Fast and Furious, ne? <lacht> genau, genau. Eben. Aber bitte, jetzt jetzt glaubt nicht, dass ihr bei Ad Astra Hobson Show auf dem Mond seht. Bitte nicht.
3: <lacht> und Idris Elba wartet dann in der, auf der dunklen Seite des
2: Mondes, ne? Genau, ja. Jetzt, jetzt hast du den Cameo von Dwayne Johnson vorweggenommen. Stu. Ah, also verdammt. Wirklich.
1: Verdammt. Ach, das ist jetzt aber doof. Also was
2: was ich noch sagen kann, was ich halt meinte, von wegen, dass da halt an den Rändern ungenutztes Potenzial schlummert. Also bestes Beispiel, die Rolle von
3: Ruth Negger. ja. Wenn man den Trailer sich anguckt, ja. dann hat, erwartet man da ganz viel von ihr. Und man hat sich auch irgendwie drauf gefreut, fand ich jetzt. Genau. Mit Ruth Negger. Aber dann kam ja gar nichts. Irgendwie zwei Szenen. Und die sind halt wirklich alle so. Also Donald
2: Sutherland, ohne jetzt zu viel zu verraten, er hat eine Viertelstunde in diesem Film. Wobei man sich das vielleicht schon erschließen kann, weil ich hatte mich eh schon gewundert, dass jemand, der halt schon so ja, naja, schon so in seinen besseren Jahren ist. Oder in so in seinen letzten Jahren, dass der mit auf den Mond kommt
1: beispielsweise, ne? Mhm. Ja, also da machen wir uns nichts vor. Also da, ich finde, da lügt der Film auch nicht. Weil das das Plakat besteht ja eigentlich nur aus dem Kopf von Brad Pitt. Also es ist ganz klar ein Brad-Pitt-Film. Und alle anderen Figuren haben da eine Screentime von maximal zehn Minuten. Also ganz ehrlich, irgendwann saß ich im Kino auch und dachte mir, sag mal, spielt da nicht Liv Tyler mit? Ja. Und dann kam halt irgendwie Liv Tyler aber auch nur eben so als Intercom. ne? Ja, aber das sagt das
3: Plakat vielleicht aus. Aber der Trailer, da, der spricht ganz anders, finde ich, als der Film dann am Ende geworden ist. Ja. Da habe ich wirklich gedacht, Ruth Negger wird vielleicht so seine Co-Pilotin oder sowas. Mhm. Aber dann kam ja wirklich nur
1: zwei, drei Szenen. Da kommen wir halt wieder zu dem einen Problem, was wir gerade eben angesprochen haben, dass du diesen Film nicht richtig vermarkten kannst. Ne? Weil, wenn du, wenn, wenn du wirklich einen Trailer schneiden würdest zu Ad Astra, der zu dem Film passen wird, dann würdest du halt, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, einfach zweieinhalb Minuten zeigen, wie du Brad Pitt in der Raumkapsel sitzt. Ja. ja, das stimmt. Also, von daher finde ich das schon absolut legitim, dass ich so gemacht haben. Ja, wie gesagt, ich, ich fand den Film gut. Mhm. Aber ich, ich, kann eure Problematik mit dem Film verstehen. Das ist, das, 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 das da werde ich jetzt nicht irgendwie jetzt die großen Geschütze auffahren und sagen, ihr seid doof. <lacht> Ich meine, jeder weiß, dass ihr beiden doof seid. Das könnt ihr nicht erwähnen.
2: Ja, hast du. So. Kein Kommentar. Was man immer zu Brad Pitt anmerken muss, ich finde auch, dass seine Rolle hier durchaus gewisse Ähnlichkeiten halt hat, auch zu seiner Rolle zuletzt in Once Upon a Time in Hollywood. Dass er halt auch so ein, so ein ruhender
1: Pol ist, ne? Genau, denn in Ad Astra vermöbelt er nämlich Boosley im Weltraum. Nicht spoilern bitte, den habe ich noch nicht gesehen. <lacht>
3: Wobei, soweit ich verstanden habe, gibt es da sowieso nicht viel zu spoilern. Ja,
2: ähnlich wie bei dem Film hier. Ja. Verstanden.
1: ja, eigentlich schon. Wie fandet ihr das mit Tommy Lee Jones? Ich fand's richtig, also also ich, ich versuche es mal jetzt ohne Spoilern äh, zu, zu machen. Mhm. Es passiert halt zum Schluss was, was ich mir schon gedacht habe, dass es passiert. Das kam für mich überraschend. Ja. Ich muss aber gestehen, dass dieses Gespräch der beiden fand ich echt gut. Das gehört für mich zum Highlight, weil... Zum einen haben, ich weiß nicht, ob Tommy Lee Jones mittlerweile wirklich so alt ist oder ob sie noch ein bisschen geschminkt haben, aber der sah halt echt fertig aus. Also so sieht jemand aus, der ja, 30... ich glaube, der ist wirklich so alt geworden mittlerweile.
2: Der der hat solche Gesichtsgräben
3: regelrecht schon, ne?
1: Genau. Das war doch bei
3: Man in Black schon äh, so. Der, Sein Gesicht ist halt sehr früh, hat sehr früh angefangen zu schmelzen. <lacht>
1: Ja, <lacht> ich muss halt sagen, Tommy Lee Jones, dem, dem nimmst du halt wirklich ab, dass er 30 Jahre lang auf dieser Raumstation lebte. Ja. Es ist, also so sieht jemand aus, der 30 Jahre lang auf der Raumstation lebte und er, er hatte ja auch eine Mission, eine, eine, eine Mission, die er nachgegangen ist, und es kommt hier dann zu einer Art Erkenntnis, die schon sehr für glaube ich, schmerzhaft ist. Und ja, so ein bisschen auch für so eine Art Katharsis, weil für auch für Brad Pitt, der dann auch erkennt, was er falsch gemacht hat. Mhm. Also, das ist alles sehr simple Dramaturgie, aber sie hat funktioniert. Und ich glaube, dass James Gray da gut getan hat, dass er da nicht nochmal extra so den Schalter hochgelegt hat, dass da noch irgendwas, noch irgendwas passiert, denn Hätte ja auch noch sein können, dass da vielleicht, was ich, eine außerirdische Lebensform noch ist oder was weiß ich oder irgendwie noch jemand, der wahnsinnig geworden ist und all die ganze Kacke, was wir schon alles gesehen haben. Es mhm. hat mir erstaunlich gut gefallen, dass dieses Ende, obwohl es in der Schwerelosigkeit spielt, sehr geerdet wirkt. Ja, da
3: da kann ich zustimmen, aber, also das Finale selbst, die ganze Story um den Vater herum, fand ich nicht schlecht, aber irgendwie fand ich das Gespräch, dieses erste Gespräch zwischen beiden, zwischen Vater und Sohn, die sich, wie lange war das, 30 Jahre lang nicht gesehen haben oder so? Mhm. Das fand ich schon, es muss, kein Film muss immer ein Happy End haben, aber ich fand das ein bisschen
1: enttäuschend, ohne zu spoilern. Ja, aber es zeigt ja nur, was der Vater für ein Mensch ist. Ich meine, er hat sich ja dafür bewusst entschieden, diese Mission anzutreten ja. und bewusst dazu entschieden, seine Frau und seinen Sohn alleine zu lassen. Es war ja es war ja klar, dass der nicht nach, nach drei Monaten wieder zurückkommt, sondern dass der halt wirklich sehr lange Zeit da oben bei, bei Neptun rumhängen wird. Ja. ja, aber es tat ihm auch nicht großartig weh, verstehst du, was ich meine? Ja, aber er erklärt es ja. Ja. er sagt ihm ja warum und ich glaube dass dass das Brad Pitt so Brad Pitts Figur Roy dann auch irgendwie erkennt hey will ich wirklich so werden ist das das ist das mein Lebensinhalt ja stimmt stimmt stimmt
2: hm. beziehungsweise bin ich vielleicht auch schon so ähnlich geworden weil genau. wir hatten ja schon erwähnt dass er halt zu seiner Frau Liv Tyler die wirklich so die hätte mhm. mal rausschneiden können <lacht> ja. die die also er er tut sich halt schwer mit mit menschlichen Bindungen und sozialen Interaktionen und äh, was, was ich interessant fand als Motiv so, also wer, je näher er zu seinem Vater hinreist, desto ähnlicher wird er ihm teilweise manchmal. Genau. Na,
3: also auch so aus, aus Situationen heraus. Aber er merkt das auch. Ja. Er merkt das und jetzt, ich weiß nicht, ob wir da schon spoilern oder schon gespoilert haben. Ich glaube, wir haben schon genug gespoilert. Aber äh, ja, ich glaube schon, der lernt auch draus, ne? Ja. Aus den Fehlern seines Vaters. Durchaus. Das, das ist für mich so das Kernelement des Films. Das ist letzten
2: Endes eigentlich ein recht intimes Drama, was vor großer Kulisse erzählt wird und im Kern darum kreist, dass der Sohn Angst hat, wie der Vater zu werden, beziehungsweise durch den Verlust seines Vaters, den vermeintlichen Verlust seines Vaters in eine ähnliche Kerbe schlägt oder Angst davor hat. Ja. Na, das ist so. Also als emotionales Fundament kann das funktionieren. Ich muss allerdings zugeben, und da muss ich jetzt auf Yasin und mich verweisen, wir sind nämlich leider, wir sind so ein, zwei
1: Minuten zu spät in die PV gekommen. Und der Film.
3: Ich glaube, maximal eine Minute.
1: Ja, und und gut. der Film lief schon. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein.
3: Ja. Ey, wir haben 10 Euro fürs Parkticket gezahlt, nur weil wir keine Zeit mehr hatten. Genau. Das ist Katastrophe gewesen. Das war wirklich, das, das war, das war Verzweiflung.
2: Ne? alles, ja. alles für Ad Astra. Also, ähm, also man, man kann schon sagen, also der Film ist schon sehenswert und man sollte ihn schon unterstützen. Also, also wenn, wenn man den sehen möchte, dann bitte wirklich im Kino. Ne? Ja.
3: Oder mit einem Beamer und einer 5.1 Anlage. Nein. Im Kino. Im Kino. Man, Kino. Man,
1: man muss solche Filme im Kino unterstützen. Ja. Punkt. Ja. Das geht nicht. Geht. Am besten noch in IMAX, ne? Äh, ja. Einfach Kino. Machen wir es nicht komplizierter, als es ist. Einfach im Kino. Der der Film wird es auch so schwer genug haben. Wie gesagt, er hat viele Fehler. Ich bin trotzdem froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe und dass er existiert. Denn ich glaube, dass wir nicht so schnell so eine Art Film wiedersehen werden.
3: Ja, mir ist auch gerade was klar geworden. Ich fand den Film erstmal zu lang. Mhm. Aber wenn man dann über die Charakterentwicklung von Brad Pitt wirklich nachdenkt, plus diese ganzen kleinen Nebenrollen. Ich glaube, hätten ihr den um eine halbe Stunde gekürzt, wäre diese charakterliche Entwicklung schon wieder weniger verständlich geworden. Das hat sich wirklich so durchweg aufgebaut.
2: Ja, was, was mich halt Also für mich ist der größte Dorn im Auge, beziehungsweise im Ohr halt dieses, dieses Voice-Over. Das erinnert mich sogar wirklich Da habe ich sogar noch mal recherchiert. Das erinnert mich unglaublich daran Ich weiß nicht, ob ihr das Du wirst wahrscheinlich wissen von dem alten Blade Runner, also dem ersten mit Harrison Ford. Mhm. Da wurde ja damals auch so eine Version mit Voice-Over erzwungen, die halt Harrison Ford auch dementsprechend motiviert eingesprochen haben soll. Und also ich, ich frag mich, wird es von Art Astra wohl
1: in zehn Jahren so eine Version ohne Voice-Over geben, so ein Final Cut. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, Ad Astra wird nicht denselben Stellenwert haben in zehn Jahren wie Blade Runner. Ja, ja. Ich, ich, kann mir durchaus vorstellen, dass deine das Theorie stimmt mit dem, mit dem Test-Screening. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass der James Gray das wirklich so haben wollte. Wir wissen es nicht. Mhm. Vielleicht gibt da der Audiokommentar, der dann hoffentlich später erscheinen wird auf Blu-ray dann, äh, mehr Informationen und Preis. Aber, ich habe nichts gegen den Voiceover, aber er wird zu oft benutzt, er wird zu repetitiv benutzt und ja, und ja. oftmals ist es halt auch so, dass er halt auch einfach Sachen erklärt, wo ich finde, das hätte mir besser gefallen, wenn die im Dunkeln geblieben wären.
3: Ja, der spricht über Voiceover, der spricht aus dem
1: Off mehr, als er in der echten Szene tut, ne? Ja, oder vielleicht war es so, dass Brad Pitt in seinem Vertrag so so eine Klausel hatte, dass er für jedes Wort für 500 Dollar bekommt.
3: Ja, das kann gut sein, ja. kann auch tausend sein.
1: Und dann so. obwohl, obwohl das dann wieder sehr
2: charakteristisch für die Figur ist. ne Also von wegen, er ist eher in sich gekehrt und kommuniziert nicht so mit seiner Außenwelt. Das passt schon irgendwo. Das stimmt, ne? das stimmt, das stimmt. Man, man, man könnte sagen, er hat in seinem Kopf so ein kleines Universum, eigentlich, ne? passend zum Film. Ja. Aber dann hätte man ihn vielleicht noch mehr, ja gut, dann, dann hätte man ihn vielleicht irgendwie klischeehaft als Tagträumer inszeniert. Aber das hätte dann wiederum bei dem Astronauten nicht gepasst. Also man kann nur sagen, dass Brad Pitt also Leute, Brad Pitt kann nicht Scheiße spielen. Ja, eigentlich nicht. Er überzeugt hier auch. Es ist eine wahnsinnig reife, erwachsene Darstellung von ihm, wie ich finde, mit mit schönen kleinen Nuancen. Es könnte für den für den weniger offenen Zuschauer könnte es schwierig sein, sich mit seiner Figur emotional zu verbinden,
3: tatsächlich. Was hattest du da auf dem Rückweg gesagt, Dominik? Der Film hat äh, null Humor. Ja, und du findest das ja wichtig bei den vielen Filmen. Was sagst du denn da jetzt? Hast du dir das anders überlegt?
2: Äh, ja, gut, so, so, so ein bisschen mehr Selbstironie hätte dem Ganzen mehr, äh, weil, weil manchmal ist der Nein, Film... Nein,
3: ich finde, das hätte nicht gepasst. Ja, habe ich dir auch schon da gesagt. Da bin ich voll auf Jassins Seite. Okay. Weil der Film, der sollte sehr schwer sein, sehr, also, die Entwicklung sollte, die Charakterentwicklung, das sollte sehr ernst sein. Der ist doch kein glücklicher Mann. Der ist auch kein witziger Mann, der Roy McBride. Nee,
2: das, das ist, das ist ja auch, also das müssen wir nochmal betonen. Das ist wirklich eher ein nachdenklicher Science-Fiction-Film als wirklich ein Science-Fiction-Film tatsächlich. Na,
1: also. Ich stell mir, mir gerade vor, dass, dass Brad Pitt und Tommy Jones sich nach 30 Jahren wiedersehen, also Vater und Sohn. Und das erste, was was sie mag, Begrüßung, ist, dass Tommy Jones Brad Pitt sagt: "Zieh an meinem Finger." Und Dominik sagt: oh, "Endlich mein Humor." <lacht> Siehst du, es funktioniert. Ja, ja. Ja. Der Dominik,
3: ja, alle hätten ist, äh, wahrscheinlich die Köpfe geschüttelt, aber äh, der Dominik, der wäre laut ja. aufgepustet. Nee, das ja, nicht. Ja.
4: Nein, nein, nein.
2: Ich hätte mich eher äh, in, meinem, in meinem Sessel vergraben. Ja. Und ja. weißt du, der
3: zieht dann am Finger und dann geht die Station einfach hoch.
1: Also, Disney, wenn ihr Ad Astra wieder Warten fortsetzen wollt, meldet euch bei uns. Wir haben ein paar nette Ideen. Oh. Nein, bitte, bitte, keine Fazit. Ja. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde gelabert. Wollen wir mal zum Fazit kommen? Ja, ja. Gut. gerne. Dann machen wir es einfach so, dass der Dominik mal anfängt. Ich fange an. Warum ich? Ich hatte mir viel versprochen
2: von dem Film. Das hängt allerdings auch damit zusammen, dass ich mich, das habe ich schon öfters beim Movie Break, äh, Movie Break geil, äh, betont, dass ich mich dieses Jahr wirklich an Originalstoffen festhalte. Und ich war natürlich auch gespannt wegen James Gray Und ich bin seit dem neuen Tarantino bin ich unglaublich gehypt auf Brad Pitt irgendwie. Äh, direkt enttäuscht bin ich nicht. Ich hatte mir einfach mehr erwartet. Die Story ist mir nach hinten raus einfach zu schlicht für diese Laufzeit. Ich finde, man hätte an manchen Stellen mehr rausmachen können. Im Nachhinein verstehe ich aber durchaus einige Ansätze und Entscheidungen, sich halt wirklich auf ihn als Figur zu konzentrieren und uns halt die Handlung ja halt an seiner Seite erleben zu lassen. Das dürfte allerdings, wie gesagt, für den Mainstream-Zuschauer an manchen Stellen schwierig sein. Es ist aber trotzdem kein schlechter Film. Ich finde es schön, dass es ihn gibt. Und ich hoffe, dass uns solche Filme auch jetzt nach der Übernahme von Disney trotzdem noch erhalten bleiben werden. Deshalb vergebe ich sehr wohlwollende 3,5
3: von fünf Sternkarten.
1: Ja, das war sehr schön gesagt. Jassi, deine Meinung oder dein Fazit, bitte.
3: Ja, also ich kann da in vielen Sachen eigentlich dem Dominik zustimmen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich habe auch keinen Inhalt oder so, keine Zusammenfassung gesehen, sondern nur den Trailer und deswegen war ich erstmal ein bisschen enttäuscht. So im Nachhinein überlegt auch, das mit dieser Humorsache und so, dass da sehr viele Längen drin waren. <lacht> Aber schlussendlich kam ich dann auch ein, zwei Tage später. Ich habe so drüber nachgedacht und dachte mir, so musste der schon sein. Also alles andere wäre albern gewesen. Was ich schlecht fand, waren die letzten vier Minuten. Die hätten gar nicht sein müssen. Die hätte man einfach weglassen können. Aber ansonsten war es ein ruhiger und schön anzusehender Film. Und deswegen gebe ich dem, was schwer sechseinhalb von zehn. Oder, nee, machen wir, machen wir sieben. Einfach, weil Brad Pitt richtig geil war.
1: Okay, gut. <lacht> ähm, ich werde versuchen, mein Fazit als Voiceover wiederzugeben. <lacht>
3: Sollen wir dabei reden, Dominik und ich? Oh nein, bitte. <lacht> Das würde dann
2: zum Film passen. <lacht> so, ja. ja ich, glaub, genau. das, das, das ich, ich kann auch meine Liv Tyler-Stimme
1: auspacken. Ich glaube, das ist leider ein bisschen schwer, deswegen lass wir mit dem Voiceover over Aber Voice-Over wäre dann so, so ein bisschen wie meine beiden Kollegen haben ihre Wertung abgegeben. Und ich muss gestehen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Wobei. Aber jetzt war ich dran. Was sollte ich tun? Alle positiven und negativen Sachen wurden bereits angesprochen. Es ging nur um meine Gewichtung. Ich hatte einfach zwei Stunden wirklich Spaß mit diesem Film. Er war entschleunigt, er war anstrengend, aber er war interessant gemacht. Audiovisuell ein, ein wirkliches Brett. Ich, ich kann nicht anders. Ich würde ganz einfach jetzt sagen, wie ich den Film fand. Äh, ich gebe vier von fünf Sternkarten. Okay,
3: vier. Okay, das ist nicht schlecht.
1: Das war super gemacht.
3: Ja.
1: ja. Also ich fand ihn wirklich gut. Mhm. Wie gesagt, über die Fehler haben wir jetzt genügend geredet, über die Stärken auch, deswegen mache ich es kurz. Vier von fünf. Ja. Ist definitiv kein Film für jedermann? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich wünsche ihm trotzdem viel Erfolg.
3: Glaube ich aber nicht, dass der viel Erfolg haben wird. Und deswegen Nein, werden er und er nicht solche haben, Filme auch nicht erhalten bleiben, glaube ich. Genau, das wünsche ich ihm auch. Der Trend geht in eine ganz falsche Richtung, was das angeht. Nein, wird er auch nicht. Aber
2: wenn du jetzt mal guckst, wir haben äh, seit geraumer Zeit, also spätestens seit Interstellar, haben wir immer wieder solche
3: Weltraumfilme in den letzten Jahren. Ne? Eigentlich wurde es losgetreten mit Gravity. Ne? Äh,
1: Versuche. Die haben versucht, da dem nahe zu kommen. Mhm. Ja, man darf aber nicht vergessen, wer die gemacht hat. Ja. Das waren halt alles Regisseure, ja, die schon einen gewissen Stellenwert haben. Also, wenn, wenn wenn Christopher Nolan einen Film machen will über ein Erdferkel, was surfen geht, dann macht Christopher Nolan einen Film über ein Erdferkel, das surfen geht. Ey,
3: es gab einen Film über Erdferkel, also der hieß zumindest Artwalk, den habe ich mit Maximilian besprochen. <lacht> <lacht> aber der war scheiße. <lacht> gut.
1: Er war okay. Ja. Ja. okay.
3: Also war nicht
2: Christopher Nolan wahrscheinlich. Okay. <lacht> ja, aber ja gut, wir, wir hatten der Marciana und wir hatten was, was hatten wir denn noch?
1: Also mit Gravity hat glaube ich, angefangen, ne? Ja, es gibt schon alle zwei Jahre immer so einen Weltraumfilm das ist auch schön, ja. also vor allem, weil wie gesagt, Interstellar, ich finde ihn nicht schlecht nicht falsch verstehen, Marsiana fand ich auch super, Gravity auch ein Erlebnis und jetzt Ad Astra ich finde, da haben wir echt vier gute Weltraumfilme in den letzten Jahren bekommen
3: Ja, ja jetzt brauchen wir nur noch Will Smith und äh, wen haben wir da noch an Top-Schauspielern? Hast,
1: hast du After Earth gesehen?
3: Oh mein <lacht> Gott Okay, dann brauchen wir Will Smith aber noch mal in gut bitte. Ah da kommt doch Gemini Man, aber das ist ja nicht wieder sein, das ist ja nicht Weltraumfilm deswegen. Äh, fällt der wieder raus. Gut, dann äh, ja. würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, war ein sehr schöner
2: Cast, wie ich finde. Ja. Ja, ich weiß nicht, es du, lässt du uns Eigenwerbung machen oder ach
1: du du machst die für uns beide. Äh, ja klar. Also, Dominik hört ja ganz oft beim Telestammtisch, äh, wo er ja auch ganz viele Podcasts schneidet. Vielen Dank dafür. Außerdem gehört Dominik zum Tiefen Movie Break und schreibt da auch Filmkritiken, News und macht auch ganz viele Podcasts, ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören. Jassin ist Mathematikstudent. Das Danke, dass du, dass du mir die Sympathie bei den
3: Hörern äh, kaputt machst. Ja. Immer nicht Physik bei diesem Film.
1: Außerdem, wenn ich mich recht erinnere, ist Jassin auch Drummer in der Band, nicht wahr? Okay, das macht wieder Pluspunkte wahrscheinlich. Ja. <lacht> äh, die Band heißt übrigens die Mathematikstudenten. Nein, um Gottes Willen, nein. <lacht> Und sie spielen Schlagermetal. Ja, ihr neuester Hit Cosinus könnt ihr wahrscheinlich auch irgendwann auf iTunes hören. Wollt ihr jetzt mal machen?
3: Falsch, das ist die Ableitung von Cosinus-Sinus. <lacht> Scheiße, Minus-Sinus. <lacht> Ja, da
2: spricht der studierte äh, Mathematiker. Komm, Leute, ja.
3: wir haben schon 40 Minuten vor.
2: Ja, ja, <lacht> ja. okay.
1: Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und sage Tschüss.
2: Tschüssi. Ciao, ciao.
5: Hallo, hier ist Steffen und nicht Dennis von <lacht> Nerd, 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 Und äh, bei mir ist Chris. Hi. <lacht> Grüß dich. Ähm, das erklären wir nicht, oder?
4: Nee, 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 das ist ein Insider. Kleine Geheimnisse. <lacht>
5: genau. <lacht> ähm, wir beide haben den Film Wer Vier, wer vier sind, so muss man es aussprechen, die neue Musikdoku der Fantastischen Vier gesehen. Ähm, du hattest den Stream, ich war tatsächlich im Kino dafür. Ja. Genau. Ähm, in der Presseverführung. Der startet am 15. September 2019 im Kino. Regie hat geführt. Thomas Schwendemann ja und das ist so ein bisschen so ein Rückblick auf 30 Jahre Fanta 4. Ähm, ja, wir haben da kurz vorher schon mal drüber gesprochen, du hast es gerade schon so angerissen, unsere Beziehung zu Ben, wie sieht es denn da bei dir aus?
4: Ja, also, ich bin jetzt kein großer Fan, sage ich mal so. Aber ich äh, weiß nicht, die Band verfolgt mich schon seit seit, seit den 90ern. Natürlich, natürlich seit den 90ern. Seit ihren ersten Hit. Ähm, die da kenne ich die natürlich dann auch. Man hat sie dann immer so zwischendurch gehört. Dann kam, hatten die dann halt ihr Erfolgscomeback ähm, sozusagen. Und äh, das war auch so in der Zeit, wo man eigentlich dann mehr aktiv als Jugendlicher dann halt auch äh, Musik gehört hat. Und seitdem verfolgen die mich so ein bisschen ich höre die gerne, ich mag die, ich finde die immer sehr unterhaltsam, sehr lustig und ich finde die halt auch von ihrer Gesinnung her, also so politisch gesehen und alles, fand ich halt immer sehr sympathisch und jedes Mal, wenn ich wenn ich die irgendwo sehe, habe ich immer gute Laune, also das ist so, das, wenn ich an die Fantastischen Vier denke. Denke.
5: <lacht> ja, mir geht's da ganz ähnlich, also eben auch in den 90ern so den ersten Kontakt sehr viel, also ich habe ja, als Kind, glaube ich, viel mehr gehört äh, als jetzt in den letzten zehn Jahren ähm, hab die aber immer mal wieder ähm, ja, ich bin denen immer mal wieder begegnet, sozusagen ähm, auch in den einzelnen Solo-Projekten. So, wenn ähm, Thomas D dann irgendwann angefangen hat mit seinem Song Goku da mit diesem Solo-Projekt, dann mhm. ähm, oder ähm, Michi Beck, der dann irgendwie mit diesen, das ist glaube ich Turntable Rockers, ne? dieses ähm, äh, Elektro-Projekt, was er dann da hatte, und so verschiedene genau. andere Sachen. Smudo, der noch so, glaube ich, Rennfahrer geworden ist und all das. <lacht> ja, ähm,
4: genau. also die
5: haben mich eigentlich auch wirklich so von kind, Kindesbeinen an immer wieder begleitet. Und ähm, ich würde mich jetzt nicht als Fan, Riesenfan bezeichnen, aber äh, wann immer ich sie gesehen habe, habe ich mich gefreut. Und vor allem auch gehört habe natürlich.
4: Weil die so eine unfassbare, angenehme Stimmung verbreiten, oder? Also das ist nie irgendwie ätzend. Das ist einmal, immer sehr nett, auch wenn sie mal ein bisschen äh, über den Rand irgendwie äh, schlagen und dann ein bisschen anstrengend werden. ist Es trotzdem immer noch lustig irgendwie auf die ein oder andere war. Ja,
5: ich glaube, da geht der Film auch so ein bisschen drauf ein, ne? so diese ja. Vierer-Dynamik. Und ich hatte erst so die Sorge, ähm, ich habe als Kind und als Jugendlicher sehr viel Musikfernsehen konsumiert. Mhm. Und da liefen dann natürlich auch immer schon mal so Rückblicke auf, ich weiß es nicht, zehn Jahre Fanta 4, 15 Jahre <lacht> Fanta 4, 20 Jahre Fanta 4, also immer in so, äh, ähm, in so größeren Abschnitten wurde dann wieder zurückgeblickt. Und ich hatte so die Sorge, na, hast du das jetzt alles schon mal gesehen? Kennst du das jetzt alles schon? Mhm. Ähm, teilt. also wenn man jetzt die Band wirklich verfolgt hat, wird da nicht so viel Neues äh, ähm, vorkommen, war so mein Eindruck, ähm, es ist aber, das war vor allem so mein, mein, äh, ja, me meine Quintessenz aus diesem Film, es ist glaube ich viel persönlicher als früher, oder?
4: So das, wie sie sich jetzt präsentieren, glaube ich, ne? Mm. Ja, ich vermisse so ein bisschen an, diesen, an dieser Dokumentation, äh, das, was du ja schon angerissen hast, es wird ja ein bisschen darauf hingearbeitet äh, zu zeigen, wie es denn damals war und wie sie dann jetzt damit irgendwie äh, klarkommen oder klargekommen sind im Laufe der 30 Jahre und wo sie jetzt gerade stehen und ich finde das ein bisschen schade, dass sie sehr viele mhm. Sachen, vor allem die waren ja wirklich, also gefühlt waren sie Hausgast bei Viva, <lacht> habe ich mhm. immer so im äh, Hinterkopf und äh, da hat man gar nichts von gesehen. Man hat so leichte alte VHS-Aufnahmen mit so Riesenkamera und so, wie sie dann halt irgendwie vor der, ähm, ja, vor der, so einer Menschenmenge stehen und sehen, wie viele Leute gerade anstehen und total happy sind, dass das überhaupt irgendwie jemand hören möchte. Und das ist super sympathisch, aber, es war so wenig fand ich also ich hätte mir dann schon ein bisschen mehr gewünscht wahrscheinlich äh, geht das ja auch nicht so also du kannst ja nicht einfach irgendwelche äh, Filmmitschnitte also äh, TV Mitschnitte irgendwie mit reinnehmen ohne dir das dann absegnen zu lassen vielleicht wollten sie das auch gar nicht so es ja das hat mir so ein bisschen gefehlt und ich muss sagen ich hätte mir den ganzen Aufbau, ich meine, das sind auch, dieser Film ist wirklich extrem lang, eine Stunde 46 für so eine Dokumentation. Also man muss die wirklich mögen, um sich das anzuschauen. Naja, ich fand überraschend, dass man so private, so semi-private Einblicke bekommen hat. Also alle, alle vier wohnen ja dementsprechend äh, woanders. Also äh, nicht nur, dass sie vom, vom Wesen und von der Art her komplett unterschiedlich sind. Sie wohnen dann auch wirklich im Norden, Süden, Osten und Westen, so mehr oder weniger verteilt. Und äh, da bekommt man dann so ein bisschen Einblicke, wie sie denn ihren Alltag und äh, durch die Tour gehen. Und das fand ich, fand ich schon spannend. Aber irgendwie fehlte mir da ein bisschen was. Ich weiß auch nicht.
5: Also ich kann verstehen, dass dir so dieses, äh, dieser ganze Viva-Kitsch, hätte ich jetzt fast gesagt, so ein bisschen fehlt. <lacht> aber das ist ja genau das, was in den früheren Dokumentationen immer drin gewesen ist. So ja. dieses, wir hüpfen hier bunt durchs äh, Viva-Studio äh, und haben lustige Frisuren und äh, schräge Klamotten an. Haben sie immer noch. Ich fand schön, dass, dass sie das wirklich so auf diese Anfangszeit beschränkt haben. Ähm, und dann aber stattdessen eben, die Band auch noch begleitet haben. Die haben da ein neues Album produziert, ähm, haben eine neue Tour vorbereitet und dabei sieht man die Band eben. Ähm, und das fand ich viel interessanter, als nochmal so den x-ten Aufguss äh, vom clicky Bunti musikfernsehen aus den 90ern zu sehen. Also Ich war ja dabei, ich, hab's ja, ich hab die ja beobachtet dabei, wie sie da durchs äh, Studio gehüpft worden sind. Also so viel Retro brauchte ich dann nicht. Ich war da tatsächlich ein bisschen glücklich drüber, dass man das nicht in dem Maße gesehen hat.
4: Okay, also ich hätte mir, also ich habe ich hab jetzt nicht erwartet, dass ich jetzt irgendwie 50 oder 60 Prozent davon irgendwie so einen Rückblick irgendwie bekomme, sondern halt einfach zumindest mal so zehn Minuten. Und wenn die halt schon darüber sprechen, was für irre Frisuren und Klamotten die getragen haben, dass man vielleicht mal ein Foto oder so gesehen hätte. Ich meine, die holen ja nicht nur ihre Fans damit ab, sondern auch Menschen, die vielleicht irgendwie so nebenbei mal irgendwie Dida kennen und äh, Saft und was auch immer für Songs, die noch hatten. Und äh, sich das mal einfach mal anschauen wollen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber es, es war jetzt nicht so, dass ich jetzt total enttäuscht bin, muss ich sagen. Also man sieht so eine komplett andere Seite von der Band. Und das ist schon Spannend, weil das ja dann doch Menschen sind, die, auch wenn man es vielleicht nicht irgendwie so äh, wirklich bewusst mitbekommt, aber das sind ja richtige Popstars, richtige Stars, die, die machen nichts anderes. Also die machen halt so nebenbei noch ihre ganzen Hobbys und so, das ist, aber sie müssen halt sozusagen nicht mehr wirklich groß arbeiten. Machen es aber, weil die einfach so eine Passion auch für, für Musik haben, wie man das jetzt bei diesen Andi Y. ja auch gesehen hat, der ja der das ja auch äh, lehrt, ne? an, an einer Uni und das fand ich schon faszinierend, vor allem, weil man jetzt tatsächlich auch noch dieses vierte Gesicht mal gesehen hat, mehr oder weniger, und gehört hat. Und das, was man sonst im Ja, also ich habe den immer verdrängt, weil den sieht man eigentlich nie. Ähm, der singt nie, ne? Der macht halt nur die Mucke und äh, nur, in Anführungszeichen. Und ist dann halt immer mehr, mehr oder weniger im Hintergrund verschwunden. Das war ein sehr interessanter Einblick in dem Sinne.
5: Ja, das stimmt. Ähm ich bin ja auch so ein verkappter Musiker. Ich weiß nicht, ich, ich mach das schon seit ein bisschen längerer Zeit nicht mehr. Ich fand äh, von daher aber auch so diesen äh, Entstehungsprozess des aktuellen Albums extrem spannend. Also dann ja. zu sehen, wie Sachen eingesungen werden und eingereppt werden, wie die Musik dann entsteht am Computer und äh, wie die Y mit seinen synthesizern dann da aufläuft <lacht> und das alles verkabelt wird in dieser Hütte und so. Also das das fand ich mega spannend. Ähm, ja. Später kommt dann noch Clueso dazu, ja. der ähm, mit denen auf dem aktuellen Album auch ein Feature hatte, dieses äh, zusammen fand ich, also den, den habe ich letztes Jahr gehört, den Song, fand den auch mega geil. Also ja, die jetzt. Äh, Instant, ich, ne? ich, Ja, ich kam aus dem Kino und habe dann sofort diesen Song erstmal angemacht, weil der <lacht> einfach so großartig ist und das Video dazu auch cool. Ähm, so, also als Gesamtkonzept, so dieses beschäftige dich nochmal 100 Minuten mit dieser Band, bevor sie vielleicht nächstes Jahr aufhört. Also das ist ja auch so, das lassen sie am Ende des Filmes ja auch so ein bisschen offen. Ähm, Fand ich das echt schön, besonders wenn das so, so Recken aus meiner Kindheit sind, äh, mit denen man ohnehin schon sehr viel Zeit verbracht hat. Das hat mir da sehr viel Freude. es also war wirklich wie so alte, alte Freunde von früher nochmal besuchen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. So, <lacht> wo seid ihr gerade? Was macht ihr gerade? Wo steht ihr? Und äh, wie sieht für euch vielleicht die Zukunft aus?
4: Ja, und das war auch so ein Punkt. Also die sind halt wirklich gealtert und man spürt halt auch, dass sie das halt alles halt immer noch sehr spüren und auch total Bock drauf haben. Und ich habe mir jetzt auch, äh, bevor wir jetzt angefangen haben äh, aufzunehmen, hatte ich mir auch nochmal das ganze Album nochmal angehört gehabt. Und ich habe so das Gefühl, dass es auch, dass sie wirklich so ihren Zenit erreicht haben. Also sie erwähnen ja auch, dass sie sich jetzt das erste Mal halt auch Hilfe geholt haben. Also es wird, äh, Sammy Deluxe wird da äh, präsentiert. Äh, wie, Cure, äh, nicht Cure, sondern, äh, wie heißt der? Curse, genau, Komme ich auf Cure. Naja, und äh, man sieht, äh, oder man kann es erahnen, dass es Afrop ist. Also ich finde, der, der sieht echt heftig aus. Also ich habe ihn am Anfang gar nicht so erkannt. Und die haben dann beigetragen und äh, versucht, den so ein bisschen neues Leben einzuhauchen. Und ich finde, also du hast jetzt so zwei, drei Songs, die wirklich gut auf dem Album sind. Und alles andere ist halt so ein bisschen so ein Albumtrack. Das kriegt man so richtig... Ne, also man spürt das so richtig. Und ich finde so im Laufe dieser ganzen Dokumentation, du bekommst ganz viele Einblicke, auch super sympathische Einblicke, auch die Art und Weise, wie die dann anfangen, irgendwie sich da irgendwie zusammen in, diesen, äh, in dieser Hütte zusammenzusetzen und dann äh, anfangen, irgendwelche Texte hin und her zu schmeißen und dann äh, Smudo da reinwirft, ja, lass uns mal hier, äh, ich kann so nicht arbeiten, lass uns mal näher zusammenrücken und auf eine Couch sitzen, fand ich super sympathisch, fand ich auch alles ganz toll. Aber dann irgendwie im Laufe der Dokumentation verlieren die mich auch zwischenzeitlich auch ein wenig. Weil ich irgendwie Also diese Sinnkrise, die sie ja schon eigentlich seit 20, 30 Jahren gefühlt immer haben, seitdem sie eigentlich angefangen haben, Musik zu machen, weil sie ja sowieso nicht so richtig als Hip-Hop gelten, nicht wirklich als Rap gelten und die eine Szene gar nichts mit denen zu tun haben wollen und die andere dann irgendwie dann doch ja, sich milde gestimmt hat mit denen. Das hast du, finde ich, die ganze Zeit hindurch ein bisschen gespürt. Und auch so dieses, sollen wir denn noch weitermachen? Macht das denn noch Sinn? Aber ach, was sollen wir denn sonst machen? und ja, Ich finde, das spürt man so richtig. Weiß ja, nicht, aber ich
5: glaube, die, die Band hat sich selber auch ein bisschen erlaubt, erwachsen zu werden. Ähm, und die sind eben jetzt an Punkt, ich sage jetzt mal Punkt X. So. Ja. Und dieser Punkt X wird jetzt gezeigt. Und diese Dynamik, ja vielleicht hören wir nächstes Jahr auf, vielleicht aber auch nicht. Ähm, so, das fand ich ganz bezeichnend dafür, dass sie einfach echt immer noch Bock haben. Und ich, ich habe den Eindruck, so wenn sie keinen Bock mehr hätten, also wirklich keinen Bock mehr hätten, ja. dann hätten die längst aufgehört. So und das wird halt in diesem Film auch klar. Die, die, die raffen sich immer wieder zusammen und äh, Du, du sagtest ja schon, dass die halt in, in wirklich alle vier Himmelsrichtungen in Deutschland verstreut sind. Der eine in Stuttgart, der andere in der Eifel, der nächste in Hamburg, dann einer in Berlin. Also die sind ja wirklich an allen Ecken Deutschlands unterwegs. Ähm, die kommen dann ja immer und immer wieder zusammen und treffen sich und produzieren und machen und äh, gehen auf Tour. Und die sind halt eingefleischte Profis, so die 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 kennen das. Das ist halt deren Job ein Stück weit. Und ähm, auch mal zu sehen, wie wie Menschen da professionell mit umgehen und sagen, so, weiß ich nicht, du siehst ja auch an einer Szene, wie Thomas D. da mit dem Trecker über, übers Feld brettert, <lacht> bei, bei sich zu Hause auf seiner kleinen Farm, die er schon ja, ewig ja. hat. Ähm, so, das, das ist sein Leben, aber eben auch diese Band ist sein Leben und das war so das, das was ich meinte, als ich gesagt habe, das ist ja persönlich, weil also nicht, dass es mich großartig interessiert hätte, so bin ich nicht, aber man hat nicht so besonders viel über deren Familie gehört in letzter Zeit. So Das war das erste Mal, dass ich mir auch Gedanken darüber gemacht habe, was haben die eigentlich für ein Privatleben? Und ähm, das sind so Sachen, das haben sie früher so aus den Dokus so ein bisschen rausgehalten, das ist jetzt hier, hier mit drin. Mhm. Ähm.
4: Aber das auch nur ganz schon. leicht, also man sieht glaube ich die Kinder irgendwie von äh, Thomas, äh, nicht von Thomas, sondern äh, von Hausmark, also Michi Beck sieht man ja irgendwie ganz kurz und äh, ja so den Rest sieht man da eigentlich kaum und was, was ich so ein bisschen irritierend fand ist, äh, also die haben sich in den letzten 30 Jahren auch nicht weiterentwickelt, meiner Meinung nach, von der Musik her. Natürlich haben sie so Kollaborationen mit anderen gemacht und dementsprechend ändert sich so ein bisschen der Stil. Aber wenn ich mir auch das aktuelle Album anschaue und wie die dann auch damals in den, diese Mini-Footage, die die dann so zeigen, wie die dann drauf waren und wie lustig das war. Es hat sich irgendwie nichts verändert. Also, ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss man das muss man sich selbst irgendwie ähm, beantworten. Aber ich finde, die die haben jetzt kein, also die haben ihr ihr Level nicht hochgepusht, oder wie soll man das sagen? Also die, sie haben sich in dem Sinne nicht weiterentwickelt, dass es das jetzt irgendwie ein komplett anderer Sound ist oder der Sound irgendwie total unterschiedlich zum ersten Album ist. Wenn man sich dieses Album jetzt anhört, wenn man sich anguckt, wie sie die, die Tour machen es sieht alles so aus wie damals. Natürlich sind sie älter geworden, tragen ein bisschen andere Klamotten und sind natürlich total professionell und äh, sympathisch wie immer und sind natürlich älter geworden. Aber das ist, glaube ich, auch alles. Also die haben sich nicht großartig verändert. Also da, da kenne ich andere Musiker, wo man denen das schon deutlich ansieht, dass du ja, dass du dann doch schon ähm, ja ein anderes Level erreicht hast. Jetzt natürlich abgesehen von dem musikalischen, dass das natürlich ein ganz anderer Sound ist, so klar. aber es hört sich trotzdem sehr an wie die Anfänge. Also wenn, wenn ich jetzt die ganzen Alben zusammenmixe, bis auf natürlich diese paar Highlights, die dann, natürlich, die dann auch in den Charts waren, also ich könnte dir dann nicht sagen als nicht richtiger Fan in dem Sinne, ob das jetzt neue Sachen sind oder alte Sachen von denen. Ich weiß nicht, das irritierte mich die ganze Zeit so ein bisschen. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt negativ ist. Ne? Also ich denke mal, so ein eingefleischter fanta 4 fan denen ist das total banane, ob das jetzt irgendwie anders klingt oder nicht. Sondern die wollen halt so vor allem ein Stück... Das ist ja mittlerweile dann so, wenn man, wenn man mit den Jungs dann aufgewachsen ist, so ein bisschen Jugend halt auch wieder zurückbekommen. Ne? So Erinnerungen, die dann hochkommen. Ich meine, da gibt so einen bezeichneten Moment, be äh, bezeichneten Moment, wo die auf der Bühne stehen und dann fragen die, ah, wir wissen ja nicht, ob, das jetzt, äh, ob wir das jetzt spielen sollen oder nicht. Also sollen wir es? Und dann fragen sie, ob sie äh, die da spielen sollen, weil die eigentlich gar keinen Bock auf den Song haben. Was halt klar ist, wenn du so mit einem Hit dann bekannt geworden bist und den ständig irgendwie gehört hast und die Leute irgendwelche Witze über dich gemacht haben, nur wegen dem Track und da hängt ja auch noch ganz viel anderes dran, dann ist es natürlich auch, äh, ja, weißt du, ne, du spürst dann halt so, die haben da eigentlich gar keinen Bock auf diesen Song, aber die Fans wollen das, weil das halt so etwas ist, womit die irgendwas anderes mit verbinden und es ist dann auch so Fanservice, was die da machen. Ne? Die gehen auf Tour, um für die Fans was zu machen, natürlich verdienen die damit ja auch ihr Geld, aber, aber das ist halt, ne, deren Sache und ja,
5: Ja, kann man so sehen, ähm, ist sicherlich auch eine Sache, die der Film auch so ein bisschen behandelt, so dieses, wir machen das, was wir, was wir können und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sie sich Leute von außen reingeholt haben, ne? um da vielleicht nochmal so ein bisschen neuen Input ähm, zu bekommen, weil sie selber gemerkt haben, wir, wir kriegen das gerade nicht mehr so an den Start. Ja. Ähm, ich bin nach der Veranstaltung gefragt worden von der Agentur, wem würde ich diesen Film empfehlen? Mhm. Ähm, ich habe das beantwortet mit Musikfans, Hip-Hop-Fans, äh, Fanta-Fans. Was würdest du sagen?
4: Also definitiv deutsch rap fans weil das auch schon, also auch wenn man die vielleicht nicht sonderlich mag, in dem Kontext, oder mögen könnte, weil man vielleicht meint, das sind jetzt keine richtigen Rapper in Anführungszeichen. Aber das gehört zur deutschen Geschichte, finde ich, also zur deutschen Rap-Musikgeschichte. Es ist äh, auf jeden Fall etwas, was äh, sich so ältere Semester, die mit denen aufgewachsen sind, gerne angucken können. Aber auch Leute, die so Musik interessiert sind. Du, du hattest da ja schon äh, darauf hingewiesen, man sieht so diesen Lern also diesen, diesen Entwicklungsprozess, wie Songs entstehen, wie Songs geschrieben werden. Du lernst auch so ein bisschen die Persönlichkeiten dahinter kennen, du, wie, wie vier Leute, die eine Band haben, einen Song entwickeln, die aber vier unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen haben. Und dann kommt aber trotzdem noch irgendwas zustande, womit sie dann halt irgendwie glücklich sind. Und ähm, ja, ansonsten halt Menschen, die äh, ja, Musik interessiert sind. Ne? Also, das sind so die Personen, die sich, die, glaube ich, auch ganz viel Spaß dabei haben, dieses ganze Trubel drumherum irgendwie mitzubekommen und auch so ein bisschen backstage zu kommen und dann mitzubekommen. Was für Menschen sind das eigentlich, die hauptberuflich Musiker sind, die nicht so wie du und ich irgendwie ja, dann mittags im Büro sitzen, abends nach Hause kommen und vielleicht im, ja, auf ein Fanta-Vier-Konzert abends gehen. Die machen das hauptberuflich, die reden die ganze Zeit über Musik, die machen Musik, die machen aber auch noch ein paar andere Dinge und haben natürlich auch eine Familie, die sie dann irgendwie kombinieren müssen und dann haben sie auch noch so dieses, ähm, ja, dieses Untereinander, diese Personen, die unterschiedlich sind, die sich aber mögen und auch mehr oder weniger unzertrennlich sind. Was ich Ganz interessant finde, ist, dass äh, jetzt so ein bisschen Gossip, <lacht> als ich ja jetzt ein bisschen äh, über diesen Film dann versucht habe äh, zu lesen, habe ich nämlich auch gehört, dass äh, jeder Einzelne äh, von den Fanta 4, diese äh, ist jetzt versichert. Also sprich, wenn irgendeine Person stirbt, bekommt jede einzelne Person, also die überlebt hat, eine Million. Das fand ich schon sehr krass. <lacht> also zu, äh, eine Million äh, D-Mark war das damals, also eine halbe Million kriegen die äh, restlichen Bandmitglieder der Gedanke dahinter ist wohl der, dass äh, ja, ohne eine Person von Fanta 4 kann es keine Fanta 4 mehr geben und dementsprechend würden die dann halt komplett aufhören was vielleicht ja, wenn man sich die Doku anschaut und die Fragestellung nochmal aufwirft, wirft, wie lange Fanta 4 noch weitermachen, naja wahrscheinlich bis äh, keiner mehr da ist <lacht>
5: Ja, bis, bis einer von den live äh, auf der Bühne umfällt, so wirkt es in der Doku auf jeden <lacht> Fall.
4: <lacht> ja, mir war das ehrlich gesagt nicht mehr so richtig bewusst, dass die wirklich solche Flummis sind auf der Bühne ne? mhm. und das halt immer noch so drauf haben, irgendwie Stimmung zu machen und, und da hast du wieder diesen Moment, wo du merkst, das sind halt wirklich Leute, die haben da richtig Lust drauf. Ja, aber diese Sinnskrise kriegst du in der Dokumentation ständig mit, also hm. wer ist das wer, 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 wohin will man was will man noch machen wenn man alles was man sich gewünscht hat erreicht hat ne? wohin geht man dann das ist ein sehr schöner Film und ja, also, wer sich halt für die, die Jungs interessiert und allgemein so ein bisschen für deutsche Musik äh, da hat er definitiv Spaß dran
5: ja cool hast du noch irgendwas wichtiges vergessen
4: mein Lieblingszitat. Oh ja. Und zwar, äh, da wurde mal angesprochen, dass Smudo selbst ja jemand ist, der halt drei, vier Dinge gleichzeitig macht, was ich super sympathisch finde, weil ich das auch immer sehr gerne mache. Und äh, ich glaube, der Andy Y, der ist dann unfassbar genervt davon. Und da gab es dann halt so eine, so eine schöne Szene, wo dann äh, ja, Smudo dann irgendwie in, in so einem Besprechungsraum sitzt und an seinem äh, Notebook da irgendwie, ich glaube, irgend so ein Spiel zockt und parad damit jemand also mit den anderen redet und an die Y total genervt rüberschielt und dann kam halt die Antwort, ja, weil er wieder angemeckert worden ist, dass er doch bitte hier sich an, 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 ja, an den Gespräch beteiligen soll und nicht spielen soll, dann sagte er ja sowas wie, ich höre nicht mit den Augen zu und das fand ich mhm. wirklich großartig, also das war, wenn ich das total nachvollziehen kann, ja.
5: Ja, das ist eben so ein Aspekt, du lernst die halt noch mal ganz anders kennen. Komplett, ne? ja. Mit ihren einzelnen Persönlichkeiten. Und
4: super ja. sympathisch,
5: ja. Genau, sehr sympathisch. Genau wie hoffentlich diese Besprechung für euch gewesen ist. Ähm, konntet da hoffentlich was äh, für mitnehmen. Und äh, habt vielleicht auch Spaß an diesem Film. Und wir verabschieden uns.
4: Genau. Vielen Dank, Steffen, dass du diese wunderbare Episode Ach. geleitet hast.
5: Vielen Dank, dass du so wunderbar
6: teilgenommen hast.
4: Okay, tschüss, Dennis.
6: Tschüss, tschüss. Guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Filmkritik am Telestammtisch. Mein Name ist Michael Roos, auch bekannt als De Michel. Und ich mache heute mein erstes Solo für den Telestammtisch und dafür habe ich mir gleich eine ziemlich harte Nuss ausgesucht. <lacht> für mich als alten Blockbuster-Gucker ähm, ist der Film, den ich jetzt gleich besprechen werde, mal eine völlig neue Herausforderung, weil ich kann guten Gewissens behaupten, dass ich so einen Film noch nie gesehen und schon gar nicht reviewed habe. Aber ich denke, ähm, man muss auch mal über den Tellerrand gucken, insofern äh, <lacht> geht was an. Der Film, um den es heute geht, heißt Das Innere Leuchten und ähm, es ist deshalb so eine harte Nuss, weil ja, es handelt sich hier um einen Dokumentarfilm und zwar zum Thema äh, Demenz und demenzkranke Patienten. Also echt ähm, schwere Kost, möchte ich mal sagen. <lacht> Aber erstmal die Eckdaten. Der Film erscheint am 19. September im Kino und sowohl Regie als auch Drehbuch äh, stammen von Stefan Sick. Ähm, normalerweise würde ich jetzt ein bisschen auf den Plot eingehen von so einem Film, aber äh, wie gesagt, es ist ein Dokumentarfilm. Das heißt, ähm, er besitzt, wenn man so will, keinerlei Handlung. Das wäre ja für einen Dokumentarfilm noch normal. Aber in dem Fall ähm, verzichtet der Film auch auf ähm, einen Offsprecher zum Beispiel, der so ein bisschen das Ganze erklärt oder auf Einblendungen irgendwelcher Art, sondern der ganze Film besteht wirklich nur aus reinem filmischen Material aus dem Leben eines äh, demenzkranken Patienten. Der gute Mann, der da porträtiert wird, heißt äh, Albrecht Volz. Also den gibt es wohl wirklich so. Das ist kein Schauspieler, das ist ein echter Demenzpatient. Ähm, und wir sehen quasi, wie er seinen Alltag in einem, in einem Altenheim für ähm, Demenzpatienten bestreitet. Ähm, wie gesagt, es gibt keinen kein Offsprecher, es gibt keinerlei Erklärung dazu, wir sehen wirklich nur das reine Bildmaterial und ähm der Film versucht auf diese Art so ein bisschen das, das Leben und den Alltag äh, dieser, dieser ähm, ich wollte gerade Insassen sagen, <lacht> das klingt ein bisschen böse, aber eben dieser, dieser Heimbewohner ähm, zu zeigen. Das funktioniert auf der einen Seite ganz gut, weil man eben nicht, ähm, nicht durch den Sprecher beeinflusst wird. Es das, das kann ja schnell passieren, dass bei einem Dokumentarfilm durch den Sprecher so ein bisschen eine bestimmte Färbung reinkommt. In dem Fall überlässt einem der Film sich selbst und ähm, seinen Gedanken zu dem, äh, zu dem Gesehenen. Auf der anderen Seite wird das Ganze ganz schön zäh dadurch. Also klar, es ist, es ist sowieso ein schweres Thema und ähm, der Film geht 95 Minuten und 95 Minuten, in denen so gut wie gar nicht gesprochen wird auch und in dem quasi nur diesen, diesen relativ grauen Alltag in diesem, in diesem Heim mit, mitzuerleben ist schon ganz schön ist schon ganz schön hartes Stück Film, das man man da, was man da äh, konsumiert. Der ganze Film ist auch sehr langsam erzählt. Ich meine, das passt zum Thema, ja? Wenn man, man sieht eben ja sehr viel diese sehr viele, ich wollte schon fast sagen Standbilder, aber es sind eben sehr sehr lange Kamerashots auf auf diese alten Menschen, wie sie da in in, in ihren Stühlen sitzen und ins Leere starren oder mit sich selber reden oder ähm, zu Musik tanzen, die nur sie hören können und so weiter und so fort. Der, der Film bemüht sich natürlich, ich mein, der, der Film heißt das innere leuchten. Es geht also um, um auch um eine gewisse ja, eine gewisse Schönheit, sage ich jetzt mal, dem das, dem das dem ganzen inne wohnt. Also man versucht so ein bisschen das positive rauszustellen, dass das dass das eben nicht alles nur dahin vegetierende alte Säcke sind, die ähm in der Ecke sitzen, sondern man versucht auch das zu zeigen, dass äh, auch mit dieser Erkrankung durchaus noch eine gewisse Lebensqualität möglich ist. Der Film wird mit sehr viel Ruhe erzählt, also es gibt überhaupt keine hektischen Bilder, also man sieht wirklich sehr, sehr lange Kameraeinstellungen. Zwischendurch wird immer mal wieder äh, werden Landschaftsaufnahmen mit so ein bisschen atmosphärischer Musik eingeblendet, die auch sehr, sehr lange stehen bleiben, also teilweise wirklich, sagen wir mal, eine Minute oder zwei nur ein Shot auf, auf eine... Auf den Wald oder sowas, oder, oder auf die Blätter von, von einem Baum oder so. Also man muss sich wirklich viel Zeit nehmen für den Film. Das passt, wie gesagt, zum Thema, aber naja, wie gesagt, es kann ganz schön lang werden, zwischendurch. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr ich darüber noch erzählen soll. Ich kann noch, ich kann noch sagen, was der Film in mir ausgelöst hat. Gedacht war es wohl so um dass der Film so also ein bisschen die Angst vor Demenzerkrankungen nehmen soll, dass man eben zeigt, dass man auch mit dieser Erkrankung noch äh, noch, noch schöne noch Schönes erleben kann und dass es eben nicht das Ende ist. Das Problem dabei ist, das hat bei mir nur so bedingt funktioniert. Klar hat der Film sehr schöne Bilder, die sind ähm, zum Teil wirklich herzerwärmend, auch wenn man gerade das, das Miteinander zwischen den verschiedenen Demenzpatienten äh, beobachtet, wie die miteinander umgehen, total liebevoll. Und auch die auch die Pfleger und Pflegerinnen in diesem Heim, wie die mit den Patienten umgehen, also das ist schon ähm, das ist schon rührend teilweise. Aber auf der anderen Seite hat das Ganze halt eben auch was unfassbar Deprimierendes und ja, wie gesagt, der Film hat zwei Dinge in mir ausgelöst. Zum einen wirklich tiefen Respekt vor den Pflegern in so einem Heim, die mit den Demenzpatienten umgehen und die mit einer Engelsgeduld denen durch den Alltag helfen und ähm, in, in winzig kleinen äh, Schritten und Handgriffen ähm, in denen versuchen, die kleinsten alltäglichen Dinge noch, ähm, noch möglich zu machen. Also... Tiefen Respekt für jeden, der, der diesen Job macht und ähm, sollten viel mehr machen eigentlich. Und das Zweite, was der Film leider bei mir zumindest ausgelöst hat, ist wirklich noch ein bisschen mehr Angst davor, irgendwann mal vielleicht ähm, so zu enden. Mir ging die ganze Zeit während des Films ähm, ein, ein Satz durch den Kopf, den meine Mutter immer sagt, ähm, und der lautet sinngemäß so, wenn ich immer so end, dann schlacht mal bitte Bratpan auf den Kopf, damit ich euch nicht zur Last fall. Ja, klingt hart, aber ähm, wenn ich solche Bilder sehe, dann denke ich mir leider sowas ganz Ähnliches. Aber naja, es geht vielleicht nur mir so, andere mögen da vielleicht anderes rausziehen aus so einem Film. Ähm, kommen wir mal zu dem Punkt, vor dem, mir, vor dem es mir so ein bisschen gegraust hat, nämlich zur Punktewertung. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie ich den Film bewerten soll, weil, wie gesagt, es ist halt ein Dokumentarfilm, hat keinerlei Handlung, keine Schauspieler, die es zu bewerten gilt. Man kann nur so ein bisschen den Gesamteindruck bewerten. Deswegen setzt sich meine Bewertung zusammen aus zwei Dingen. Nämlich zum einen würde ich sagen, das Thema an sich hat natürlich jeden Respekt verdient. Also auch überhaupt, dass ein Film über sowas gemacht wird, ein Kinofilm ja von anderthalb Stunden Länge ist natürlich äh, aller Ehren wert und ich, ich traue mich auch nicht da, das irgendwie schlecht zu reden und schlecht zu bewerten, weil es ist halt ein Thema, auf das das alle betreffen kann und es ist wichtig, dass man sowas anspricht und so weiter und so fort. Insofern ähm, Respekt dafür. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die rein filmischen Aspekte ähm, mal unter die Lupe nehmen muss, dann würde ich sagen, ähm, hat es hier halt echt mit einem sehr, sehr langatmigen Film zu tun. Ähm, wo ich schon nach einer Stunde schon gedacht habe, boah, jetzt ist mal langsam genug. Ich habe jetzt, ähm, ich, ich würde jetzt gerne wieder was anderes sehen, was mich weniger, was mich weniger deprimiert. Und es ist vermutlich Geschmackssache, aber ich, ich dachte mir am Schluss so. Ich, ich weiß nicht, ob's, ob die Zahl der Leute, die sich den Film im Kino ansehen werden, ob das den zweistelligen Bereich ähm, reicht oder nicht, weil es ist halt schon es wäre mehr, mehr sowas für Arte, hätte ich jetzt gedacht und nicht für einen Kinofilm, insofern naja, es ist also ist, war jetzt nicht so meins, was das angeht aber eben äh, in, in Kombination mit dem durchaus ehrenwerten ähm, mit dem durchaus ehrenwerten Versuch, dieses Thema mal wieder so ein bisschen in den äh, Fokus zu rücken Ergibt sich von mir so ein bisschen so eine halbärschige Mittelwertung, deswegen gebe ich äh, drei von fünf tanzenden Opis. Ich hoffe, ihr konntet mit der Kritik so ein bisschen was anfangen. Vielleicht will sich ja der ein oder andere den Film tatsächlich angucken. Er wird vermutlich nicht so furchtbar auf dem Kino laufen, soweit ich das hier überflogen habe, läuft er nur einmal. Aber ich denke, wer den Film sehen möchte, der wird auch auf jeden Fall irgendwo eine Vorstellung finden. So, damit war's das mit meiner Kritik. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir hören uns dann irgendwann wieder im Telestammtisch. Bis demnächst. Tschüss.